0: JP, jij weet dat ik heel veel voor organisaties, trainers... wereldwijd ontwerpen van programma's nakijk. Ja. Dat is een van de klussen die ik het allerleukst ja. vind. En dan sturen mensen mij dus op van... joh, dit is wat ik ja. ga geven. En meestal is het zo dat dat best heel lekker in elkaar zit. Ja, veel mensen hergebruiken oude modellen... en hebben niet de skill of het lef om een, om een nieuw model... of een nieuw iets echt mm -hmm. op maat te maken. Maar prima... Uh, vaak zit er ook nog best wel goed onderzoek in, hoewel als er iets ontbreekt is dat ook wel vaak aan de hand hoor, dat ze niet echt weten wat gebeurt er in die werkpraktijk ja. van hun mensen. Maar goed, vaak zit dat best wel goed in elkaar, maar dan mis ik aan het einde altijd één stap die echt zorgt dat het van een goed doordacht, doorvrocht programma een topprogramma wordt. En dat wil ik vandaag met jou bespreken.
1: Laten we erin duiken, wat lekker. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Fijn dat je weer luistert of je nou L&D'er bent, designer, instructional designer, inkoper van trainingen. We gaan het in deze podcast hebben over die ene stap aan ja. het einde van het ontwerpproces... die het verschil maakt tussen goed en awesome.
0: Ja, ja precies. Dus... Wat ik zie bij bijna iedereen die iets ontwerpt... is dat ze, als ze niet een van de plankpak training... die alleen maar recycleert wat ze doen. Wees ja. geen recycleerbeer. Daar hebben we volgens mij ook nog een keer een podcast ja, over gemaakt. Zeker de podcast uh, Als we, als, je, als ze dat niet doen... Uh, dan zie ik dat deze ene stap heel erg mist. En dat is de stap waarbij ze... nadat ze... Begonnen zijn met in de ochtend doe ik dat, dan doe ik daarna, doe, dat, doe ik daarna dat, doe ik daarna dat. Zo heb ik het programma opgebouwd. Ik heb eerst mijn researchfase, dan mijn leverfase, en dan ga ik daarna dat doen om te borgen. Dat ze dan nog één keer reverse gaan denken. En wat bedoel ik daarmee? Dat ze eigenlijk alles even omdraaien en dat ze ineens beginnen bij de deelnemer. En reverse thinking kun je dus helemaal aan het einde doen, maar je mag er ook mee beginnen en daarna weer andersom gaan ontwerpen. Maar je moet een keer vanuit die deelnemer terugredeneren naar wat betekent dat voor hoe ik dit ding ga staan te doen. Wat bedoel ja? ik hiermee? Ik snap ja. dat ik nog een beetje in raadselen spreek. Ja, maar daar hebben we een podcast voor. Precies. Lekker. Ja. Wat je moet doen is aan het eind van je ontwerpproces, of dus aan het begin of ergens halverwege, is dat je je afvraagt. Oké, okay, en deze komt trouwens van Remco Klaassen. Die heeft daar als eerste een soort term voor gecoind. Een, okay. een mooie term voor gemaakt. Die vond ik wel erg mooi. Is dat je je afvraagt. Als mijn deelnemers nou zometeen uit mijn zaaltje of uit mijn online omgeving de deurkruk vastpakken, dan kan ik nog één laatste ding tegen zeggen, maar zodra ze die deurkruk loslaten, ja. zijn ze weg. Ja. Dus dat deurkrukmoment neem je in je hoofd uh -huh. en dan ga je, je afvragen, wat wil ik dat zij dan zeker weten, ofwel onthouden, ofwel altijd gaan doen, of nooit meer gaan doen, welke... En dan mag je er maar drie kiezen. Welke drie dingen moeten er dan in hun hoofd zitten? In hun hart, in hun ziel, in hun mindset, in hun skillset. Wat zijn de drie dingen van de dag... die zij echt ja, zes weken later ja. nog moeten weten? Tien weken later ook nog. En wat dit doet, deze vraag, is... dat het heel erg gaat richten waar je programma ja. over gaat... en welke accenten je legt. Ja. Maar ook dat je een soort restrictie inbouwt... want Heel vaak doen we... Nou, ik zag er laatst weer een... 63 slides. Alleen een ochtend.
1: Veel te veel.
0: Veel ja. te veel informatie. Ja. Maar vooral... En je mag best 63 slides doen. Als je maar bedacht hebt... Over welke drie ja. dingen... Moet het ja. dan gegaan zijn? Waardoor ze die in ieder geval... En dat, dat misschien... Weet ik veel. 40 van de slides... Naar één hoogtepunt toewerken. Zodat ze dat ene ding onthouden. Of dat ene ding niet meer doen. Dus... Het zorgt dat je door de restrictie ga je richten op wat is het allerbelangrijkste van mijn dag. In plaats van, ik braak met hetzelfde ja. tempo alles maar over je heen. En goed luck, pik jij er zelf maar uit wat jij eruit wil halen.
1: Ja, dus het brengt heel veel focus aan. Het ja. stelt prioriteit aan. Ja. Uh, en ik, ik kan me ook voorstellen dat als je dan je manual bekijkt, dat je dus nooit dat je het heel praktisch maak dat je denkt, hoeveel tijd besteed ik nou aan die drie dingen? Ja. En maak ik daar dan ook echt een goede impact uh, mee?
0: Ja, en ook dat je zegt van, oké, okay, dus deze eerste oefening, ja, die ga ik heel belangrijk maken, maar die dient eigenlijk als setup ja. voor die oefening daarna, want daar gaat het echt om. Dat is het ding dat ik wil dat ze onthouden. Dus het zorgt ook, ja, dat noem je natuurlijk prioriteren, het zorgt ook dat sommige dingen van je programma wat meer... ...opbouw zijn ja. naar een hoogtepunt... ...dan alles is even waardevol... ...wat ik hier vandaag geef. Good luck.
1: Ja, ja want dat is natuurlijk uh, obvious... ...dat alles ja. even waardevol is... ...is ja. op een gegeven moment niks meer waardevol. Ja, en, ja. Dat,
0: en dat is een, volgens mij een valkuil... waarbij naar iedere trainer intrapt. Ja. Ik ook. Dat je denkt van... ...oh, ik heb dan dat... ...en heb ik dat en heb ik dat... ...en dat je niet denkt... ...ja, maar even bruut eerlijk en super reëel... ...hoeveel dingen gaan mensen nou echt onthouden? Ja. Zorg dat je er drie kiest en dat je die goed afstemt... en dat je je hele programma... je hele manier van trainen... je hele alles daarop opricht... als ze straks die deurklink vastpakken... dan hebben ze die dingen in huis.
1: Ja, en uh, dat hoeft dus niet per se... iets heel praktisch tastbaars te zijn. Nee. Je had het net al over mindset. Dat kan ja. ook een gevoel zijn ergens bij... of een inzicht ja. of zoiets.
0: Ja, bijvoorbeeld ik heb nu net een trainer-trainer... programma gegeven in Londen en in Warschau... en dat is voor managers... die mede verantwoordelijk zijn... voor de onboarding van hun mensen. Nou, we zitten in de Great Resignation... dus die mensen die hebben allemaal zoiets... jeetje, mijn kreetje, wat moet ik doen? Nou, ik kreeg van... ik werk met heel veel co-trainers... iedereen mocht bijdragen... vanuit alle landen aan het programma... 80 landen gerepresenteerd... dus iedereen had Zo. een mening. Ja. Dus heel veel content. En als je dan met elkaar op de grond gaat zitten... dan zeg je, oké... Okay, welke drie ja. dingen... mogen ze nou nooit meer vergeten? En toen hebben we bijvoorbeeld... een van de drie dingen die we gekozen hebben... is niet eens een oefening of een handeling... maar is... Als ik mijn onboarding niet goed doe, dan gaat iedereen dus weglopen. Dus ik moet tijd maken voor mijn onboarding als ik dat niet doe. En dat bleek ook, wel hadden een aantal uh, onderzoeken erbij gehaald. Als je je onboarding goed doet, heb je 82% meer kans dat iemand blijft... dan dat je je onboarding verknalt. Ja. Dus het is een radicaal groot iets. Dus wat we hadden gezegd is, iedereen moet die deurkrik vastpakken met... 82 procent, ja. dat is heel veel. Ja. I better do good. Wat ik ook doe, die onboarding, die, die moet, moet goed. Ga, ja, ja, en dan gingen we, ging de rest van de twee dagen... ze gingen over, hoe doe je ja. dat dan nou goed? En daar hadden we ook een aantal accenten in gebracht. Maar die hoofdboodschap... oh my god, ik ben een lol of een lor... als ik niet <laughs> zorg dat mijn onboarding goed is. Ja. Dat was een van de drie die we gekozen hebben. Dus inderdaad, het kan ook een niet-skill... maar een overtuiging, een mindset ja. zijn.
1: Ja, lekker. Oké, okay, ja. dus in het reversed thinking zit... Level 1. en dat is dus de deurkruk. de, deurklik. Ja. de ja. ja. welke welke drie ja.
0: en als je echt niet kunt kiezen mag je naar vier maar nooit naar vijf nee. het is verboden ah, ik hoor gewoon mensen ik hoor gewoon luisteraars denken ah zes zes ja, kan toch ook nee, nee probeer naar die drie toe te komen ja. want dan ga je echt ja je merkte aan al die trainers ook dat ze met veel meer vaart gingen trainen omdat ze wisten deze die moet echt overkomen. Dit is ook leuk en ja. ook interessant. En ik vind het ook heel fijn als je het onthoudt. Want je zegt niet, onthoud de rest van de dingen niet. Maar dit zijn de hoofdpunten waar we het aan het op wilden, ja. willen hangen. Okay. Dus dat is level 1. Ja. Level 2. En om dan een beetje uitbreiding op die deurkruk te doen is... Oké, okay, ze hebben nu die deurkruk vastgepakt. Ze zijn weggegaan uit het leerlokaal. Uit de plek waar ze met jou waren. En ze lopen nu door de gang. Hmm. Welk gevoel hebben ze nou in die gang over wat ze geleerd hebben. Wat zeggen ze tegen zichzelf? Welke self-talk hebben ze over... over de training? Wat wil ik dan? Wat zou mijn droom zijn... Ja. dat ze dan zouden zeggen... over de training? Dus de training is klaar. Ze lopen al door de gang. Wat wil ik dat ze overhouden? Wil ik dat ze overhouden... wauw! Ik voel me totaal empowered... om nu die onboarding goed te gaan doen. Om even in dat voorbeeld te blijven. Of... wow! ik ben gewoon echt... onder de indruk van wat voor een gaaf vak ik heb. Of... Oh, dit was zo'n lekkere training, ik denk echt dat ik morgen gewoon weer fijner werk heb door wat ik nu geleerd heb. Wat wil ik dat ze eigenlijk emotioneel ja. in hun eigen reflectie na afloop van de training tegen zichzelf zeggen? En geloof me, als je dat niet bedenkt, dan hebben de meeste trainers het effect van, nou, de niet. dag zit erop, ja. het ja. was niet onaangenaam. Ja. Prima.
1: Ja, want ik moet meteen de sprong maken naar uh, Kirkpatrick level 1. Ja. Hoe vond je de training? Nou, dan zeggen inderdaad mensen leuk, gezellig, ja. inspirerend, leerzaam, dat soort dingen. Maar dat is niet het niveau nee. waarop dit moet zitten, hè?
0: Nee, dit is, dit is ook niet een evaluatiemodel, maar nee. dit is meer een... Met welk gevoel stuur ik ze nou weg? Ja. Uh, weet ik dat? Wil ik, wil ik zorgen... Met, welke richting geef ik ze emotioneel gezien over vandaag? Ik kan meer dan ik dacht. Ik had laatst een heel groot congres voor, um, voor leerkrachten... 550 uh, leerkrachten en leerprofessionals van, van scholen. En ik dacht, ja, hoe wil ik ze nou wegsturen? En ik weet, leerkrachten die komen om in ja. de administratie. Die moeten zo verschrikkelijk veel lesplannen inleveren. Het is echt, dat ze nog om kijken naar de leerling... is ja. bijna gewoon aan, aan de orde van de dag. Dus ik dacht, hoe ik wil dat ze weglopen... is weer verliefd op hun eigen vak... En op hun leerling. Hoe kan ik mijn stuk wat ik mag doen daarop inrichten? Hoe kan ik dat gevoel overbrengen? En ik had daar bijvoorbeeld een storytelling bij over mijn meester. Um, ik, nou ja, ik zal even een bekentenis doen. Mijn ouders waren niet zo heel erg van de mode en het mooi zijn... maar meer van het intellectuele. Dus mijn haar werd vaak niet gekampt. Want ja, dat doet er niet toe hoe je haar zit, Want het gaat natuurlijk om wat je allemaal weet... En ik weet dat op een gegeven moment in de vijfde klas... groep zeven is dat tegenwoordig. Mm -hmm. Voor alle mensen die wat ouder zijn. Had een meester had op een, gegeven moment een kam op zijn tafel liggen. Heel toevallig. En die kamden regelmatig in de klas... kinderen hun haar eventjes. En dat, de, de, voor de cynische denkers, het ging niet om een luizenkam. Dit ging gewoon over kammen. Ja. En bijna altijd zat ik erbij. En ik weet dat ik een soort ervan genoot... dat iemand bezig was met mij een beetje mooier maken. En pas jaren later dacht ik leren. Deze man ja. was mij aan het redden. Aan het voorkomen dat ik gepest ging worden. Dus dat verhaal heb ik gedeeld. En toen heb ik aan al die leerkrachten en leerprofessionals en onderwijskundigen gevraagd hoe vaak heb jij nog zo'n kammoment met een leerling? Hoe vaak zie je die leerling? Zie je wat hij of zij nodig heeft? En probeer nou eens wat vaker zo'n kammoment te doen. Nou, dat is die emotionele ja. manier waarop je ze naar buiten wilt laten gaan. Het idee van, wauw, daar gaat het om. Ja, ik moet een lesplan inleveren. Ja, ik moet dat allemaal doen. Ja, ik moet vergaderen. Ik heb daar tien minuten gesprekken. Maar hoeveel kammomenten kan ik deze week creëren? Dus de tweede vraag na de deurkruk kwam. Hè, naar de uh, uh, vraag Is hoe voelen ze zich in de gang? Over zichzelf? Over hun vak? Over de dag? En ja. dat is niet simpel... Ja,
1: het was een fijne nee, dag. En dus niet over de training aan zich, nee. maar over het gevoel dat de training heeft veroorzaakt. Over in, hun, in, hen, in de, ja.
0: ja, over hun werk. Ja. Ja. Dat is het tweede level. Ja. Ja. ja, heel duidelijk. Dan vermoed ik dat er nog een derde ja, is. Ja, er is een ja. derde. Dat is ook de laatste. We gaan niet naar vier. <laughs> maar op het moment dat je dan echt richting wilt geven, en dit voor sommige mensen wordt het nu misschien een beetje te spiritueel, hoor. Prima. Mag gewoon, gewoon uitzetten die podcast, <laughs> gooi hem uit. Wat je ook nog wilt is als mensen dan die gang uitkomen, hè, ze hebben de deurkruk gehad, ze komen door die gang, dan komen ze weer in het echte leven. Wat wil je dan dat ze doen anders dan dat ze niet uit jouw training zouden zijn gekomen? Dus een vraag die ik zou willen dat je stelt is, stel ze zijn bij jou op de training effectief vergaderen geweest. Ja. En ze hebben daar best wel wat inzichten gehad over luisteren... mensen uit laten praten, zorgen dat iemand aan bod komt. Stel nou dat ze uit die gang zijn gelopen... ze voelen zich goed over zichzelf... ze hebben zin in de volgende vergadering, whatever. En ze komen thuis... en daar zitten hun drie kinderen om de tafel... en hun partner. En ze gaan aan tafel met elkaar. Wat doen ze nu? Ja. Hebben ze iets meegekregen... van effectief vergaderen... waardoor ze ineens denken... Mijn kleine Rachid, die zegt nooit wat. Laat ik die nou eens het woord geven? Of laat ik eens ingrijpen als, als zusje ja. A weer over zusje B heen schreeuwt? Hoe kan ik dat wat ik geleerd heb... daar heb ik nu zo'n ja, nieuw gevoel bij... dat ik het bijna niet kan inhouden om het te doen?
1: Dus dit gaat ook over impact in de wereld buiten ja. de werkomgeving. Precies. Ja.
0: Want ik denk namelijk dat als je je dat niet invraagt, afvraagt... maar alleen maar denkt... Nou, ik hoop dat ze hierna in de vergadering een effectievere vergadering leiden... <laughs> Dat je impact alleen richt op dat moment. Ja. En ik denk, ik denk dat dat vroeger wel kon. Hè? Dat vroeger was je werk en je privé. En daar zit gewoon een hele grote scheidslijn tussen. En die moeten we ook zo houden. Want thuis gedraag ik me heel anders dan op mijn werk. Die tijd is voorbij. Ja. Kijk eens naar al die mensen die massaal tijdens COVID hebben ontdekt. Wacht even. Ho, ho, ho. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar draag ik eigenlijk aan bij? Het is heel belangrijk dat wij als trainers ook meenemen... Wat kan dit waar het vandaag over gaat? Leiderschap, vergaderen, time management. Wat kan dat ook helpen in het gewone leven? Ik gaf een training en die ging over werken met je hart in de zorg. En toen had ik me voorgenomen als mensen nu naar buiten lopen. en ze, Ik wist dat ze in, allemaal in een enorme parkeergarage uh, stonden. Hmm. En ze komen iemand tegen, want ik heb dat toch wel eens, die hun auto niet kan vinden. Dan wil ik dat mijn mensen die in die training hebben gezeten... Dat ze die persoon spotten. Dus dat ze gewoon zo open zijn. Dat ze zien, hier loopt iemand die is heel ongelukkig. En dan wil ik dat ze massaal gaan helpen. En gaan zeggen, hoe kan ik je helpen? Ik stap in mijn auto, het is hartstikke koud. Ik rij een rondje en dan druk jij de hele tijd op je knop. En dat ze anderen blij gaan maken. Of als ze met het openbaar voer gaan. Dat ze opstaan voor iemand die ja. binnenkomt die dat nodig heeft. Op het moment dat ik dat voor me zie. Ben ik een ander mens terwijl ik sta te trainen. Ja. Want dan draai ik niet mijn lesje af. Maar dan ben ik de wereld een stukje mooier aan het maken. Zonder dan te gaan zeggen... Als jullie straks weggaan bij het parkeren... Moet je wel, ja. <laughs> maar meer, ik richt mijn energie en mijn aandacht ergens anders op. En dat is het derde level. Dat is voor sommige mensen misschien heel spiritueel en moeilijk. Maar het maakt je training wel drieduizend keer gaver.
1: Ja, dat lijkt me ook. Want je, je putt een hele andere energiebron uh, aan in jezelf. Ja, ja. en
0: ook als je een trainer bent of een L&D en je doet wel eens leeractiviteiten... hoe gaaf is het niet als iemand na de derde keer dat je elkaar gezien hebt... of ineens via LinkedIn weken later even zegt... hé, hey, thuis gaat het nu ook een stuk beter ja. dankzij... de. Ja. hoe gaaf is het niet als het niet alleen over dat ene onderwerp is gegaan... en dat ene, ene plek... maar over, ja. wow, je kan er nog veel meer mee op andere plekken. Het trekt je als het ware naar een hoger level... Waarin het meer gaat over wie je bent dan over wat je doet. En ik denk dat dat het mooie is van dat derde level.
1: Ik heb het zelf ook wel eens mogen ervaren dat inderdaad deelnemers weer terugkwamen en zeiden: Of iets met kinderen of partners. En je voelt gelijk een soort heilig vuur in jezelf branden. Dat je denkt: Ja, dit is, dit is de impact die ja, je wil maken, natuurlijk. Ja. Oh, ik weet ja. het.
0: Ik weet een voorbeeld wat jij gaf. Dat was zo mooi. Toen ging het over de Rode Draak. En te, dat had jij gegeven. En toen kwam er iemand terug. En die had thuis met een kindje dat ja, toegepast?
1: Ja. ja, die zei... Mijn zoontje die kan zich heel erg opwinden over dingen. Ik ging hem altijd uh, zeggen... Oh, het valt wel mee, het valt wel mee. Kom het komt weer. wel goed. Ja. Nou, dat werkte niet zo nee. goed. Dus die uh, had uh, de tip toegepast om zich mee op te winden. En hij zei... Hij werd kalm. En het was oké. Okay. En we konden daarna weer lol hebben met z'n allen. En hij voelde zich... Dat vond ik heel mooi. Een hele goede vader op mm. dat moment. Mm. Ja, dat is de impact waar je volgens mij van droomt. Ja, ja.
0: ja en natuurlijk niet, ik hoor de cynici onder ons denken... ja, maar de training gaat wel over het werk. Ja, maar stel je nou voor dat hij ook nog een leuke vader ja, door, door ja. wordt. Hoeveel benefit heeft het werk daar dan niet van? Ja. Ja. Dus drie levels. Level 1, ze pakken de deurkruk vast. Welke drie dingen? Level 2, hoe voelen ze zich over hun werk, zichzelf, de wereld, de training in de gang... En level 3, ze betreden de echte wereld, ja. zowel op hun werk, maar vooral ook op alle andere plekken waar ze als eerste terechtkomen. Wat doen ze anders? Hoe kijken ze anders? Ik denk dat als je die drie gaat toepassen, dat alle ontwerpen die je maakt, veel meer vaart, richting, gevoel, bezieling krijgen ja. dan... Nou, het programma is af en nu ga ik hem afdraaien, oh. We lopen iets uit de tijd, even versnellen.
1: <laughs> Heerlijk. Reversed thinking ja. op het design van je training of je traject. Dank voor het delen.
0: Nou, graag gedaan.
1: En aan alle luisteraars, dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.